0: merhaba İncimlisin ekibi olarak ben Nazike arkadaşım Onur. Ee, uzun bir aradan sonra ayrılık sürecinde herkesin ortaklaşa yaşadığı aşamalar var mı? Sorusuyla ve konusuyla e, bomba gibi karşınızdayız. Ee, başlayalım o zaman.
1: Evet, iki aylık bir ara verdik. Ee, bizim izleyicilerimiz de dinleyicilerimiz de belki bu orayı neden verdiğimizi merak ediyordur. Sanmıyorum merak edeceklerini ama. <gülüyor> ee, neden verdik? Onunla ilgili kısa bir şey söyleyebilirim ben de. İkimiz de aslında bu konuşmayı e, yapma konusunda hazırlıklı değildik pek. O yüzden iki ay boyunca birazcık olgunlaşmayı bekledik sanki diye düşünüyorum. şu an Sanki hazırız.
0: biraz deneyim kazanmak istedik.
1: <gülüyor> evet bir ilişki bitirip ilişki başlattık. Bu sayede yeteri kadar tecrübeyi kazandığımızı düşünüyoruz. Hem ilk e, Podcastımızda konuştuğumuz e, bağlanma stilleriyle hem de bugün konuşacağımız ayrılık sonrası süreçle e, ikisini harmanlayarak da bir sohbet etmeyi düşünüyoruz birlikte. Umarım zevk alırsınız bu süreçten. İyi dinlemeler diliyorum herkese.
2: <gülüyor> Evet
0: ayrılık sürecinde aynı aşamalardan geçiyoruz Onur. Ee, bunun süresi kişiye göre değişebiliyor. İşte hangi aşamalardan geçiyoruz, e, kim daha çabuk atlatıyor, kim daha yavaş, kim daha sancılı e, bunlardan bahsedeceğiz. E, bu yaz sürecini ayrılık sürecinden sonra yaşadığımız yaz süreci aslında e, sevdiğimiz biri kaybettiğimizde yaşadığımız yaz süreciyle aynı. Çünkü ayrılıkta aslında bir kayıp ve ilk aşaması inkar diyorum.
1: Evet, ayrılıkta da sevdaya evet, dahil ama ilk... sanırım değil mi Nazike?
0: <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> yani nasıl ayrıldığına bağlı gibi geliyor bana evet. biraz. Çünkü o inkar duygusunda şunu söylüyorsun direkt, biz bu hale düşecek çift miydik? Kesinlikle. <gülüyor> Ee, nasıl yani çok işte şeydik duyguluyduk, çok aşıktık, birbirimize ne oldu, nasıl ayrılabiliriz, nasıl terk edildim ya da nasıl bitebildi gibi böyle bir inkar sürecinden geçiyoruz. Aslında ben bu süreci biraz daha şeye benziyorum, işte aşk bir bağımlılık biliyorsun ee, ve ayrılıkla birlikte yoksunluk hissediyoruz. Ee, ve ilk tepkimiz de bir eroinmanın verdiği tepkiyle aynı olabiliyor. Bazı fizyolojik tepkileri de var. İşte uykusuzluk, iştah kaybı, üşüme hali olabiliyor. Yani bazı fiziksel bu sürecin e, tepkileri de olabiliyor. Peki bir
1: şey sormak istiyorum. Ee, sevginin bu kadar bağımlılık yaratacak bir şey olması da çok enteresan değil mi sence? Çünkü işin içinde bir de sevgi var. Aslında bizim orada yoksunluk çektiğimiz şey. Ben sevgi eksikliği olarak görüyorum, hissediyorum bunu. Değer görme eksikliği. Ama belki de sadece bir alışkanlığın getirdiği ve sadece aslında bizim var olmamızı kanıtlayan bir şey de olabilir ilişki. Aradaki farkı nasıl anlayabiliriz acaba?
0: Yani aradaki fark e, bilmiyorum alışkanlık mı sevgi mi aşk mı ama e, yani bir zaman geçiriliyor iyi kötü bir bağ kuruluyor ve bir gün e, o kişi yok yani zihnin buna e, alışması zaten o inkar tepkisi. E, ya madde gibi düşünüyoruz ya hani ona alışıyoruz. E, onun yoksunluğunda da e, demek ki biyolojik biyolojik olarak e, şeyiz zor bir soru sordun onur ben bayağı zor <gülüyor> <çizlik> de <değildim. gülüyor> A- bir şey geldi biliyor musun?
1: Ablyemiyorum. <gülüyor> Şunu hissettim Nazike ee, insanın. Bu kadar soyut bir kavram yani sevgi, aşk ismini her ne koyarsak koyalım. Böyle soyut bir şeyin e, yoksunluğunu bu derece somut çekmesi çok enteresan değil mi ya? Yani göremediğimiz bir şey bu. Belki sözler bir davranışlarla anlaşılabilir bir şey ama sevgi bir kavram yani bir içi dolması gereken bir şey. Ve bunun yoksunluğunu gerçekten günlük yaşamımıza bedensel ee, o iyi oluş halimize etkisi o kadar yüksek ki bunu kaybettiğimiz an gerçekten tükeniyoruz yani
0: evet ve şey de yani ilişkideyken e, anlamayabiliyoruz e, çoğu zaman bu kadar etkilenebileceğimizi ilişkideyken bu kadar et, yani acı çekeceğimizi bittikten sonra o yoksunluk duygusu gerçekten çok fazla etkiliyor diye düşünüyorum bu, enteresan kesinlikle açıkçası.
1: O da bizi inkara götürüyor herhalde senin dediğin gibi. İlk süreçte evet. inkar ediyoruz.
0: Evet. Sonraki aşamaysa öfke oluyor. Yani ilişkinin bittiğini kabul ettikten sonra artık o insanı bize yaşattığı acı için öfke duymaya başlıyoruz. Çünkü ilişkideyken bizi hiç bırakmayacak gibi gelen insan bizi bırakabiliyor ve reddediliyoruz. Bu reddedilme hali de öfkeye sebep oluyor ee, bu aşamada.
1: Çünkü bizi bırakmayacaklarını <gülüyor> söylüyorlar. Nasıl ki söz veriyorlar.
0: Evet. Yani biz de buna inanıyoruz. Nasıl ya? Nasıl yani? Şimdi ne oldu? Neden? Neden <gülüyor>
1: sorusu? Bu söz verip de tutmamayı.
0: Söz verip de tutmamayı neye benzetiyorum? Evet. Ben aklıma bir şey geldi de o yüzden sordum. Sen neye benzetiyorsun?
1: Ben bizim bir önceki podcastimizde konuştuğumuz o hani bir tutarlı bir tutarsız anne modelinden konuşmuştuk ya. Aslında Hı-hı. verilen sözlerin bir gün tutulduğu bir gün tutulmadığı zamanlar. Bana onu anımsattı. Hem e, orada olacağını söyleyip her zaman orada bulunacağını söyleyip ama her zaman orada olmamak ve aslında söz verdiğin zamanda bunu gerçekleştirmemek. Hem büyük bir güven kaybına yol açıyor hem de o sevginin tutarlılığını hissedemiyoruz. Ve tutarsız sevgi bence ee, bana böyle belki bu ağır bir laf olacak ama tutarsız sevgi sevgisizlikten daha kötü gibi geliyor. Çünkü hep bir kararsızlık Bana da
0: geliyor. Yani ondan ziyade şimdi e, her ayrılığın sebebi aynı olmayabiliyor. Ee, yani bir ilişkide seni seviyorum demek birine seni hep seveceğim anlamına gelmiyor gibi yani orada yaşanmışlıklar var e, işte ihtiyaçlar var bu ihtiyaçların karşılanmayacağı söz konusu e, o yüzden hani seni daima seveceğim sözünü en baştan vermek bence seni şu an seviyorum ama her zaman seveceğim ve emin değilim deyip baştan bir e, yani ayrılabiliriz. ...mesajının verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela sen ne yaparsan yap seni sevmeye devam edeceğim. E, bu çok sağlıklı da değil. E, ve sonrasında böyle tutarsız hissedip... ...bizi daha fazla da yaraladığını düşünüyorum ben aslında. Peki ilkini sana söylediğini veya birinin bana...
1: ...ben şöyle bireysel konuşayım. İlk söylediğin cümle vardı ya. İşte e, ayrılabiliriz tarzı bir şey söyledin değil mi?
0: Evet. Evet.
1: B- Birinin bana bunu söylediğini düşünüyorum. Tamam mı? İlişkiye başlamadan önce. İçimden derim ki evet, bunu neden söylüyor ki bir insan? Beni o zaman herhalde terk etmek konusunda aklımda bir fikir var. Tabii biz kaygılı bağlananlar olarak. Evet. <gülüyor> Bu, bunu düşünmemiz çok normal ama bir önceki gibi, podcastta
0: örnek vermiyorsunuz demişler. Şu an en büyük örneği sen vermiş oldun.
1: Kendimizden veriyoruz <gülüyor> tabii. Ya bir de şöyle bir olay var. Şimdi evet her zaman yanında olacağım da çok absürt bir cümle. Ama birinci söylediği de beni çok mesela demotiv eder. Tabii kişiden kişiye değişir. Belki daha realist gelir kimisine. Ama <gülüyor> e, bunu duymak da beni kişisel olarak iyi hissettirmeyecek. Belki de o bağlanma stilimizle gerçekten alakalı bir durum.
0: Ama şöyle güvenli bağlanın ilişkiye şöyle başlar. Ee, bir ilişkiye başlamak ne kadar normalse o ilişkiyi bitirmek de o kadar normal. Haklısın. <gülüyor> <gülüyor> bir de bu aşama öfke aşamasında şöyle bir şey oluyor Onur. Ee, yani inkar aşamasında biraz daha olumlu özelliklerine e, atıfta bulunurken yani beni hiç bırakmayacaktı öyleydi böyleydi derken e, öfke aşamasında birazcık daha olumsuz özelliklerine odaklanabiliyoruz. Zaten kötü biriydi biliyordum e, böyle yapacağını anlaşamıyorduk gibi. E, hmm. Yani birazcık daha bu aşama öfkeyle birlikte e, olumsuz özelliklerin o süreçte belki küfür kıyamet e, gidilen bir süreç olabilir. O aşama bu aşama. Hmm. Hemen
1: aklıma bir şey geldi diğer aşamayı geçmeden söylemek istiyorum. Çok böyle e, Aşkın 500 Günü diye bir film vardı. İzledin mi? Hı-hı. Bu filmde şöyle. E, bir çocuk bir kıza aşık oluyor. E, ve o ilişkinin 500 gününü anlatıyorlar. Ama günler e, belli bir sıraya göre gitmiyor filmin içerisinden özellikle. Bazen 400. günden bize sahne gösteriyorlar. Bazen 10. günden. Orada bir sahne vardı hiç unutmam. İlk tanıştıkları zaman Ikea'ya gidiyorlar. Ikea'da o biliyorsun her giden Ikea'daki yatakların üstüne oturur ya böyle işte hayaller kurar işte bunu evlenince böyle bir odamız olsun falan filan gibi. Çift oraya yatıyor ve oğlan orada bir konuşma yapıyor böyle bir dakikalık bir sekans. O sekansta diyor ki işte onun işte dizindeki şu şeye aşığım işte gülüşündeki işte şu bölgedeki şu gamzesine aşığım böyle küçük detaylar veriyor. Geliyor bir sonraki sahnede işte dört beşinci gün diyelim. Sallıyorum şu an. İşte diyor ki onun oradaki o e, nefret edici şekilde ortada duran benimden nefret ediyorum. İşte bilmem <gülüyor> şuradaki şeyinden nefret ediyorum. 10. günde sevdiğinden insan 450. günde gerçekten nefret edebilir. Ama bu nefret ne kadar e, candan, ne kadar suni bir nefret bunu bilemiyoruz tabii. Ama senin bahsettiğim ikinci aşama Tam da bu çocuğun yaşadığı aşamaydı diye hissettim şu an.
0: Yani öfke var çünkü orada bir reddediliş var. Orada bir onaylanma iş var ve bunun öfkesini ne yapacak? Egosunu nasıl koruyacak? Onun kötü özelliklerini ortaya çıkararak diye düşünüyorum. Kesinlikle. Üçüncü aşamaya geliyoruz. Böyle en aslında alengirli aşama pazarlık. Yani artık öfkenin yerine özleme bıraktığı aşama. İşte ne olursa olsun tekrar bir şans istiyorum duygusunun geldiği bir aşama.
1: Tülay geri dön ne olur yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Tülay evet geri dön ne olur. <gülüyor> o aşamada da aslında baya riskli bir aşama çünkü değişebilirim o değişebilir. Daha farklı davranabilirim. Daha farklı davranabilir diye e ben burada şunu sorgulamalarını gerektirdiğini düşünüyorum. Ne kadar gerçekti yani bu aşama geldiğimiz süre e, hani ortalama tabii ki bu herkes için farklı olabilir. 3-4 ay olsun. Yani bu süreçte bir insan ne kadar değişebilir ya da siz ne kadar değişebilirsiniz ya da siz neden değişersiniz? Yani orada değiştirmek istediğiniz şey ne, ihtiyaçlarınız mı var? Mesela karşı taraf e, beni daha çok arasın istiyorum. Günde 5 kez arasın istiyorum ama o kişi bir kez arıyor. Tamam diyorum pazarlık aşamasında beni bir kez arasa da olur. Ama ihtiyaç ihtiyacımdan da vazgeçmiş oluyorum. Yani bu bana ne kadar iyi gelecek ya da ne kadar sağlıklı bir ilişki olacak. Bu aşamada bunun sorgulanmasının önemli olduğunu düşünüyorum ben açıkçası da.
1: Evet bu pazarlık aşaması gerçekten e, uzun süren bir süreçte aynı zamanda. Çünkü bu pazarlık gerçekten e, birazcık duygusal manipülasyonu da içeren bir süreç. Ben bunu e, bu şekilde yorumluyorum bazen. Çünkü bu sürecin içerisinde gerçekten bu sefer şuna dönüşüyoruz. Öfkenin yerine bu sefer tatlı dilli bir geri dönüş çabasına bırakıyor. Aslında yine kişinin, partnerinin sınırlarına saygı duyulmuyor. Çünkü partner artık hayır demiş, ayrılık tamamlanmış. Fakat diğer kişi o kişiye sınırlarına saygı duymayarak, kararına saygı duymayarak ilişkiyi farklı farklı yollardan manipüle ederek... O ilişkiye dönme çabası olarak görüyorum. O yüzden bunun içerisinde o duygusal manipülasyon ne kadar yoğun olursa ve bu duygusal manipülasyon eğer partner de geri dönerse gerçekten ilişkiye döndüklerinde süreç daha da bu sefer dallanıp budaklanıyor. Çünkü bu sefer geri dönen partner diğer kişinin onu manipüle ile ilişkiye döndürdüğünün farkına vardığı için bu sefer öfke ortaya çıkarmaya başlıyor. Ve o öfkeyi de pasif agresif davranışlarla ilişkinin içerisinde gösteriyor. O yüzden bence bu pazarlık süreci bu ayrılığın en alengirli, en sıkıntılı süreçlerinden biri.
0: Evet. Çünkü ya bir şekilde sağlıklı ya da sağlıksız tekrar ilişkiye başlıyoruz. Ya da e, artık öfke duymuşuz, inkar etmişiz, pazarlık yapmışız ama hiçbiri olmamış. Artık Depresyona girebilirim diyoruz. Hoş geldin ve, e, Evet. <gülüyor> Hoş geldin depresyon bebek. <gülüyor> <gülüyor> yani artık bu duyguyu kabul etmeye çalıştığımız ama kabul edemeyeceğimiz aşama. Onun yokluğunu sindirmişiz ama bu durumda da hadi çekiyoruz. E, yani en yoğun, üzgün hissettiğimiz kısım. Kızmışız olmamış, inkar etmişiz olmamış. Yavaş ve yavaş gidişim farkını doğruyor. Ben son aslında iki aşamayı e, bu aşamada yani depresyonla birlikte o sondaki kabullenişi de birlikte yaşadığımızı düşünüyorum Onur. Yani birbirinden ayıramıyorum. Çok zaten keskin e, bir şekilde olduğunu düşünmüyorum. İnkar ederken öfkelenebiliyoruz işte aynı zamanda üzüntü acı duyabiliyoruz. Hepsi aslında iç içe tabii ki ama sona doğru kabullenmeye yakın o üzüntü tat noktasına ulaşıyor diye düşünüyorum. Çünkü tüm aşamaları yaşamışız. Ee, ama sonunda artık kabullenmeliyiz. Çünkü bu insan hayatımda yok.
1: Yani bu aslında o giden kişinin de gittiğinin farkına varıldığı bir e, alan anladığım kadarıyla. Depresyona giriş bunun bir göstergesi. Çünkü artık yasla baş başa kılıyorsun gerçekten. Artık evet yani bu ayrılığı geride bırakıyoruz.
0: Bu kişi olmadan hayatı yaşamaya hazır mı aşaması aslında? Hem kabulleniş hem depresyon.
1: Peki şunu sormak istiyorum. Tamam. Belki bir kabullenişe geçiş var ama depresyondan da bahsediyoruz. Depresyon bütün bizim günlük işçilerimizi, kendimize bakışımızı, hayata bakışlığımızı toptan etkileyen bir durum. Herkes gerçekten bu kabul aşamasına geçebiliyor mu?
0: Yani mecbur. Bu, bu şöyle bir soru aslında. Yani e, bir şekilde kabullen, kabullenilecek. E, tabii ki e, herkes aynı sürede ve aynı işte e, dereceyle mi geçiyor sorusu gibi bir şey bu. Yani ben 6 ayda belki kabulleneceğim. Sen 1 yılda ya da 2 yılda. Ama e, yani bir şekilde kabullenilmeli. Eğer karşı taraf netse bu ilişkiyle ilgili e, işte farklı karışık mesajlar vermiyorsa, geri dönüp işte yoklamıyorsa e, ki bunun olmasına rağmen kabulleniş olabilir. E, ama er ya da geç bence kabulleniliyor diye düşünüyorum.
1: Beklemek istediğim bir şey var burada. Ben e, bu sürecin... Belli bir sırayla gittiğini de düşünmüyorum. Mesela e, benim hayatımda, kişisel bir örnek belki de, e, benim sürecim hiç böyle gitmedi. Ben genelde e, terk edildiğim ilişkilerde ilk önce kabullendim. Hiç hiç e, zorlamadım durumu, hiç peşine koşmadım. Ama e, o kabullenmeyi yaşadıktan 6 ay sonra benim sürecim başladı. Ben de o zaman bu sefer şok, reddediş, işte ondan sonra bir pazarlık, ondan sonra depresyon, ondan sonra yani ben de kabulle başlayıp kabulle biten bir süreç oldu mesela benimki.
0: Ver ben seninle ilgili şöyle düşünüyorum. Biraz bu ayrılıktan sonraki aşamaları atlatma şeklimizli kadın ve erkek olarak biraz farklı buluyorum. Bu noktaya geleceğim. Bu süreçle ilgili ben de şöyle deneyimliyorum mesela. Hani Diyoruz ya birkaç ay işte öfke duyacağım, inkar edeceğim sonra pazarlık. Ben şey yapıyorum işte bir ay içerisinde öfkeleniyorum, inkar ediyorum, pazarlık yapıyorum. Depresyon yaşıyorum, kabul ediyorum. Sonra hop tekrar işte bir anda öfkelenebiliyorum, inkar edebiliyorum. Yani altı ay süresince bu kısır döngünün içerisindeyim sürekli. Kabullendim derken aslında özlüyorum, pazarlık yapıyorum. Sonrasında tekrar öfkelenebiliyorum, inkar edebiliyorum. Böyle... Aşamalar kesinlikle e, hani hangi aşamada olduğumu konunun içine girdikçe ya da geriye dönüp baktığımda hepsini yaşamışım. Ama söylediğin gibi bu sırayla olmayabiliyor. Yani sırayla ya da belli bir kısır döngüyle olabildiğini görüyorum ben de. Senin bu ben 6 ay sonrasında... E, Başlıyorum demem. Bana birazcık da şöyle geliyor. Yani başa çıkma stratejilerimizle ilgili. Yani kadınlar birazcık daha ilişkilerde duygularını yaşıyor, arkadaşlarını anlatıyor, sosyal destek alıyor. Ama erkekler bu süreci birazcık daha yok sayıp ya da var olan bir e, işe odaklanma ya da varsa spora odaklanma gibi e, yok sayabildiğini görüyorum. Ne diyor? Ne dersin? Bilmiyorum buna ama. Evet, aslında birazcık. <gülüyor> Katılıyorum bu konuda. Yani bir
1: erkeğin, yani şu, tabii cinsiyet rolleri üzerinden konuşuyoruz şu an ama bu yerleştiği için belki de biçilen rollerden dolayı bir erkeğin bu ayrılık Hı. konularında çok net bir şekilde konuşabilmesi için ortamın içerisinin gerçekten ayrılığa uygun şekilde ayrılığın yarattığı üzüntüyü kaldırabilecek şekilde düzenlenmesi lazım. Mesela belki sizin sosyal destek mekanizmalarında kadınlar ee, rahat bir şekilde bunları paylaşım olarak yapabiliyor. Ama bizdeyken hı hı. E, durum çok daha zor. Ya bir e, rakım masası şeyi kuruyorlar, sistemi kuruyorlar. Ya bir e, böyle bir nasıl söyleyebilirim bunu? Yani bizde şu yok mesela. Bunu tabii sen tabii kendi arkadaşınla oluşturabilirsin ama genel olarak konuşuyorum. Türk toplumundaki, Anadolu toplumundaki erkeklerin bakış açısında. Arayalım da yakın arkadaşımla gerçekten bu ilişkinin içerisinde neleri yanlış yaptım? Neleri yap, e, doğru yaptım? O bana söylesin gibi bir iletişimden ziyade o ayrılığın bitti mi? Hmm, o zaman bu ayrılığı aşmanın için
0: sana ne gibi tavsiye verebilirim? Bunun üzerine bir politika var. O yüzden erkek... Aslında çok güzel bir noktaya... Ee, inanılmaz güzel bir noktaya aslında e, şu an parmak uh-huh. bastın çünkü biz ayrıldıktan sonra en büyük ihtiyacımız anlam verebilmek uh-huh. çünkü biz bu ayrılıkları ilişkiyi niye yaşadık bir anlamı yoksa neden acı çekiyorum neden bu kadar zamanımı harcadım yani tabii ki bu zamanı harcamıyoruz. Hepsinin bir anlamı var ve e, hayatımıza giren herkesin bir görevi var. Bir ders veriyorlar. Yani bu aşamada işte ayrılıktan sonra bu ilişkini bu ilişkiye yaşadığınız sürece ya da ayrılığı anlam vermekten ziyade hani yok sayıp o süreçleri ya da Artıyı, eksiği, ben ilişkimde neye ihtiyacım vardı, karşı tarafın neye ihtiyacı vardı, benim artım, eksilerim neydi, karşı tarafın artıları, eksileri neydi. Bu çıkarımı yapmadan sadece görmezden gelip e, ayrılığa odaklanmak ya da yok sarmaya çalışmak bu süreci uzattığını düşünüyorum. Yani erkeklerin yaz sürecini. E, bu aşamada bize iyi gelecek Yani tek şey de sanırım birçok kadın da şunu yaşayabiliyor. Yani yıllarım gitti çok emek verdim gibi. Orada kötü olan taraf kötü giden bir ilişkiyi de sürdürme ihtiyacı olabiliyor. Önemli bir nokta. O kadar yıllarımı verdim ya da emek harcadım neden bırakayım. Yani orada biz ihtiyaçlarımızı ilişki içerisindeyken de çok sorgulamıyoruz. Ama ilişki bittikten sonra neden bitti deyip bunun bir nasıl diyeyim. Listesini yapmak e, bu aşamayı atlatmak için çok daha önemli.
1: Evet yani çünkü anlamlandırabiliyorsun evet. ve kendine bakabiliyorsun aslında ilişki bittikten sonra da. Yani şöyle söyleyebilirim çok komik belki ama geçen sokakta yürüyordum mesela. E, iki kişi hararetli bir çatış, e, aynen, çatışmanın içerisinde aslında konuşuyorlardı, tartışıyorlardı. Duyduğuma göre çocuk... Ayrılmış sevgilisinden veya sevgilisi onu terk etmiş. Yanındaki arkadaşı aynen şöyle söyledi. Ya dedi boş ver dedi zaten her şey onun suçuydu. Ee, yine bulursun. Sıkıntı yapma dedi. Çocuk da böyle yüzüne baktı. Baktı çocuğun. Evet doğru söylüyorsun dedi. Kafasını eğdi. Ya bizde erkek şeyinde herhangi bir şekilde duygunun anlaşılmasına yönelik bir cümle olmadığı için zaten erkek Ayrılık sonrası hangi duyguyu yaşıyor bunun da farkında değil. O yüzden böyle abuk subuk işte çivi çiviyi söker işte sürekli karşı tarafı suçlama veya da ilişkinin neden bittiğine dair hiçbir şekilde algısının olmaması bizde daha fazla gerçekten. Ve bu bence yorucu bir durum aynı zamanda.
0: Hem öyle hem ben hep şey derim yani ayrılıktan sonra insanın kendini tanıması çok daha olası yani çok Olanak sağlıyor kendimizi sorgulamamız, ilişkide ihtiyaçlarımız biliyorsun ilişkideki ihtiyaçlarımız bizim geçmişimize, kendimize olan bakış açımız, kendimize verdiğimiz değer, kendimize duyduğumuz saygı, karşıdaki ilişkide bize nasıl davranılmış yani bunların hepsi tüm ilişki aslında bize bizimle ilgili çok fazla şey söylüyor. Yani bu böyle olumlu o acının içerisinde olumlu bir şekilde kendimizi tanımaya yönelik bir avantaj da sağladığını düşünüyorum eğer hep iyi tarafından bakacaksak buna bu çok önemli ben birçok danışanımla da bunu konuşuyoruz aslında çünkü e, ilişkideki çoğu şeyi biz kendi içimizde kendimize atfediyoruz yani hep şey derim İçten içe değersiz hissediyorsak partnerimizin bize e, kırmızı halı sermesi bile e, çok fayda sağlamıyor çünkü illa orada e, değersizlik duygumuzu pekiştirecek bir şeyler buluruz e, yani bu tabii ki ayrılığın sebebine göre de değişebilir ee, ama o süreçte dediğim gibi hem ihtiyaçlarımız bize bizimle ilgili çok şey söylüyor, ayrılığın sebebi çok şey söylüyor. Ayrılıkta göremediğimiz çünkü duygunun içerisindeyken yaptığımız hataları hissettiğimiz şeylere odaklanamadığımız için o hafifleyince biraz daha objektif bakıp aslında e, neler olduğunu görebiliyoruz diye de düşünüyorum.
1: Evet katılıyorum gerçekten bu konuya.
0: Bir de, de şöyle bir şey var Umur.
1: Yası atıp evet. öyle bakmak gerekiyor sanırım geçmiş
0: Evet. Yapılan araştırmalara göre e, başlayan onun ilişkiden yedisi ilk bir yıl içinde bitiyormuş. Yani bizim bir aşka tutulma evrimiz var. E, i̇lk bir yılda bu pik yapıyor. Yani işte bu görüşme sıklığına, yaşanan cinselliğe göre de. E, yani e, tutulma süreci birazcık daha o beni prenses peri sanıyor kısmı. Bütün olumsuzlukların göz ardı edildiği <gülüyor> değişilebileceği düşüncesiyle. Ee, ilk bir yıl çok güzel bir ilişki yaşanıyor. Ama birinci yılında o pik evresi geç, tutulma evresi geçtikten sonra biraz daha gerçeklerle yüzleşip o tutulma evresinde verdiğimiz birbirimizi çok seveceğiz. İşte o iki da <gülüyor> kurulan hayaller yıkılabiliyor. Biraz daha gerçekçi bakabiliyormuşuz ilişkiye diyorlar. Yapılan araştırmalar öyle diyor. Ee,
1: e, sen böyle söyleyince aklıma şey geldi. Bir başka bir araştırma geldi. Ee, i̇nsanlar ilk girdikleri işlerden e, %70'i 6 ay içerisinde istifa ediyormuş. Yani, pardon. yüzde %60-70'i ilk 6 ayda oluyormuş. Şöyle hissettim. E, aşk ilişkisini iş ilişkisine benzettim. Bir oryantasyon süreci oluyor. O oryantasyon sürecinde e, bu ilişkiyi kaldırıp kaldıramayacağını insan ölçüyor. Ve bununla ilgili bir süreci yönetemeyeceğini anladığında işinden de, ilişkisinden de istifa ediyor aslında bir nevi. Ve bu gerçekten evet. e, senin bahsettiğin dinamiklere göre çok fark ediyor. Yaşamından cinsellik, e, kişinin gerçekten ne kadar şeffaf olduğu, sevgisini nasıl gösterdiği, çok, o kadar çok fazla dinamik var ki gerçekten bu işin içinde.
0: Hı hı. Kesinlikle. Ve şey de bu süreçte ayrılık sürecinde şu da önemli ayrılığı başlatan taraf bu aşamaları daha erken atlatabiliyormuş yani şöyle ben ilişkim içerisinde artık ayrılığı düşünüyorum ama karşı tarafa da bunu çaktırmıyorum ben kendimce inkar öfke aşamasını yaşayabiliyorum içimde ayrılırsak nasıl olur diye kendimi bazı süreçlerden geçiriyorum. E, belli bir sürece ilişki içindeyken çok yara almadan hallediyorum ama karşı tarafın bundan sizin bunu düşündüğünden çok haberi yok. E, böyle olunca terk edilen taraf için bu süreç ve şok e, olma derecesi artıyor. Hı-hı. Yani terk edilen her zaman birazcık daha bu süreçleri yoğun ve e, yavaş atlatabildiğini söylüyorlar.
1: Çünkü kendi kontrol dışında bir şey oluyor aslında.
0: Ve bu kadar kontrol ihtiyacımız varken, aşkta bu kadar kontrol edilemezken e, zaten bu kaçıngan bağlanma stilini daha iyi anlıyoruz sanırım. Peki bir şey sormak istiyorum.
1: Ee, çok güzel bir şey söyledin. Şimdi ayrılan kişi zaten buna belki de kendini hazırlıyor. Şu da bana çok sevmeyiz geliyor ama bunun herhangi bir tedavisi yok bence. İçinde bulunduğun ilişkide ayrılacağını bilerek bir ilişkiyi yürütmek ve e, psikolojik ve fizyolojik açıdan kendileri buna hazırlamak bana da karşı tarafa birazcık e, bir nevi değer vermemek gibi geliyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o noktada kişi kendini hazırlıyor ayrılığa, e, kendi kafasında bunu realist bir çerçeveye oturuyor. Terk edilme tam da bu yüzden bu kadar bence yıkım yaratıyor karşı kişide. Çünkü istişare edilecek bir yön olduğu düşünm- düşünülmüyor. Yani senin aslında ilişkinin içerisinde varoluşun terk edilmekte birlikte reddediliyor. Ama biz ne ayrılıklar görüyoruz? Yani... Konuşarak da karşılıklı olarak bitirilen ilişkiler, ilişkileri de biliyoruz aynı şekilde.
0: Yani ilişkide bu açık olmamakla ilgili sınır doğru sınırlar çizememekle de ilgili rahatsız olduğum bir şey varsa bu beni rahatsız ediyor ya da bu bu, hani bu şekilde ilişki yürütmek bana iyi gelmiyor diye daha açık konuşmaktan ziyade hani bunun ayrılıkla bitebileceğini ve o süreçte bencil davranarak kendisini daha önce bu süreci hazırladığı konusunda hakkısının çok yakın bir zamanda böyle bir e, arkadaşım geldi şey işte ayrılmak istiyorum bunu uzun zamandır düşünüyorum dedi ama sonrasında işte bunu birkaç gün öncesinde gerçekleştirmiş ve karşı taraf şöyle bir tepki veriyor asla anlaştırmamış ne oldu ya iki gün önce biz çok iyiydik bana sarılıyordun beni öpüyordun Nasıl oldu da bu kadar hani ne olmuş olabilir gibi o şok ve inkar anı aslında daha yoğun yaşamasına sebep olduğunu düşünüyorum. Aslında kendisine de söyledim. Hiç çaktırmamışsın. Hani gerçekten hiç çaktırmıyorlar yani. Personasını ee, mı da...
1: koyuyor acaba ortaya? <gülüyor>
0: Nasıl?
1: <gülüyor> Diyorum personasını sanırım öne sürüyor. O da bizim diğer podcast'imizin konusu olsun bu arada.
0: Evet. <gülüyor> Maskeler. Maskeler. <gülüyor> evet. Evet ayrılıkla da gölge taraflarımız sanırım o bencillik, ee, o kendini düşünme hali, karşı tarafın varlığını yok saymak bu. Evet onu arkadaşım kesin dinleyecek ona özellikle de söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp ettin falan deyip şey yapıyormuşuz. Son olarak bağlanma stilleri önceki podcastimizin de konusu olarak kaçınganlar sence nasıl bu sürece yanıt veriyor Onur?
1: Bence bir kaçıngan. E, terk edildiği zaman e, hani biz şey hep, e, hep derler ya ayı gördüğünüzde ölüye yatın. Bence bir kaçingan terk edildiğinde tam da ölüye yatar. Sanki bu süreç hiç yaşanmamış, hiç bu ilişki var olmamış gibi, sanki ayrılığı kendi hı hı. gerçekleştirmiş gibi çeker ve gider. Sesinde çıkarmaz, yasını da kendi içerisinde, depresyonu da kendi içerisinde yaşar. Bana bir kaçıngan böyle yaparmış gibi geliyor. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ve bence de şöyle söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Aynı zamanda da zaten onun bir tarafı hep bu ayrılığa hazır gibi geliyor. Evet. Yani eğer yarın öbür gün biterse ben buna bir hazır olayım üzülmeyeyim gibi daha çünkü duvarları olan bir bağlanma stili olduğu için çok da böyle şaşırıp da e, etkileneceğini de düşünmüyorum ama kesinlikle sağlıksız başa çıktığını düşünüyorum yani konuşmadan sosyal destek almadan ya da ıı, dikkatini yani kabul etmeden duygularını ben üzülmem ki dedim ya depresyonu yaşıyorlar için yaşıyorsalar de. bile evet kendileri bile bunu kabul etmediklerini e, düşünüyorum evet e, kesinlikle yani Kaygılılar da şöyle seversin <gülüyor> bir daha beni kimse sevmeyecek. Nasıl davranmalıydım hani kaygılı hep karşı tarafın hislerini çok umursar hani ben ne hissediyorum ilişkide ihtiyaçlarım nelerden ziyade onun ihtiyaçları neler acaba beni seviyor mu beni terk edecek mi ve korkulan olmuştur ve terk edilmiştir ya da o ilişki bitmiştir ben bir daha böyle bir ilişki yaşayamayacağım tüm sorun bendeydi gibi duyguları yaşıyorlar ve daha fazla takılıyorlar aslında gelecekteki ilişkilerine dair de çok genellemeler yapabiliyorlar diye düşünüyorum kaygılı bağlananlar ama yeni bir flört ya da işte o süreçte tekrar birinin ona ilgi göstermesi çünkü kaygılı bağlananlar çabuk aslında bağlanan türde bağlanma stili hani itici bir süreç olabiliyor onların bu süreçten çıkması için aa tamam ya bak ben yine ilgi görüyorum birinden
1: ben sana sürpriz bir şey de söyleyeyim bence bir kaygılı bağlanan kişinin kendinden ayrılacağını da sürekli düşündüğü için partner bitirmeden kendisi o kaygıyı sonlandırmak için ilişkiyi sabote ederek kendisi bitiriyor. Kendini gerçekleştiren getiriyor.
0: kehanet diyorsun.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Peki bir şey sormak <gülüyor> yani istiyorum. Yani
0: kaygı... bu şey,
1: şey dedim merakımdan soruyorum bunu tamamen. bir kaygılı bağlanan aslında bağlanması stilersine en çabuk bağlanan stillerden bir tanesi. Hı hı. Bir kaygılı bağlanan bu döngüden nasıl çıkacak peki? Yani nasıl kırabilir sence? Neye ihtiyacı var?
0: Yeni bir flörte.
1: <gülüyor> peki yeni bir flört de aynı döngüye soktu diyelim. Bu örüntüyü nasıl kıracak bu kişi?
0: Zaten kaygılı bağlananın öncelikle e, güvenli bağlanana denk gelene kadar e, bu döngüsü devam edecek. Biliyorsun kaygıla en çok kaçınganla birleşiyor. O döngü kaçıngandan sonra bir yerde daha edip artık ben ders almalıyım. Yani bu tarz insanlarla yapamıyorum deyip daha güvenliğe kaydığında bu döngü kıyılabilir gibi geliyor. Ya da körler sarılar birbirine ağırlar diyorum. E, kaygılı kaçıngan işte biri yitecek, biri kaçacak, biri kovalayacak. E, bu şekilde e, bir döngü de olabilir yani. İlk dediğin yani çok doğru.
1: da geldi. olabilir. İlk dediğin çok mantıklı geldi. Bir bir güvenli bağlanan gelecek ve o kaygılı bağlananın tüm kaygılarını her kaygılanlığında sakinleştirecek, regüle edecek ve onu gerçekten içinde bulunduğu ilişkinin güvenli bir ilişki olduğuna ikna edecek ki o kaygılı bağlanan da o endişelerini bir kenara birazcık bırakabilsin. Bunu hissетen Sanırım o güvenli bağlanan da birazcık bir beyaz, et, beyaz etli diyorum ya. Abi kafam gerçekten <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani yemek de yedim neden böyle söylüyorum. Beyaz atlı krens gibi bir şey ama aslında öyle değil. Sadece gerçekten şunu da düşünebiliriz. Bir kaygılı dedin ya genelde kaçıngana gider. Aslında hmm. örüntüyü kırmak da oradaki kaygılının elinde. Yani kaygılı güvenli bağlananı seçedebilir. Seçtiği an örüntüsünü kırılacağını bildiği için zaten o ilişkinin içerisinde gayet sağlıklı bir yönelime doğru da ilerleyebilir. Ama bununla yüzleşmek de yani o kaygılarıyla yüzleşmek, bu kaygılarının sürekli düzenlendiğini görmek bu da kolay bir şey. T- Efendim? Evet
0: yani. Buyur.
1: <gülüyor> Duyamadım Nazık bu sefer.
0: Evet. Sanırım artık bize bilgisayarlarımız bitirin. Çünkü çok uzadı bu. <gülüyor> Ayrılık. Sohbetçi. Ne çok çekmişsiniz falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. O zaman şöyle
1: diyelim. Ee, arayı diğer e, yayın için çok açmayacağımızı söyleyelim en azından. Ve per- personayı konuşmaya karar verdik. Ee, umarım bu konuştuklarımızdan kendi hayatınızda bulduğunuz noktalar vardır. Ee, ve Podcast'ı dinleyenler için özellikle söylüyorum. Kaç dinleyicimiz var bilmiyorum tabii nazik ki ama. Dinleyenlerin akllarına bir şey takılır veya bir şeyler sormak isterler. Sohbet etmek isterler. Bizim Instagram sayfamızdan aynı şekilde bize ulaşabilirler. Belki şunu da konuşsanız çok güzel olurdu. Ee, diyebileceğimiz, diyebilecekleri şeyler varsa onları da ben duymak isterim. Sana teşekkür ediyorum. Bugün evet bu görüşürüz. Için.
0: Ben çok keyif aldım. Bir önceki podcastimiz biraz ilk olduğu için heyecanlıydı ama bu kendi aramızdaki sohbeti bu sefer yansıtabildiğimizi düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Umarım herkes keyif alır.
1: O zaman yakın zamanda görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. iyi akşamlar. İyi akşamlar.
2: Güzel olmadım Depresyondayım Unutuldum Aldatıldım Sevgilimden ayrıldım Çok yalnızım Depresyondayım Unutuldum Aldatıldım Sevgilimden ayrıldım çok yalnızım Kimseye kısamadım Kimseye küsemedim sonunda Kendime küstüm sonunda sevmeyi affedin Depresyondayım. Depresyondayım. unutuldum aldatıldım sevgilimden ayrıldım, çok unutuldum aldatıldım Sevgilimden ayrıldım çok yalnızım